0: Controversia por el casi casi pelotazo a Nolan Arenado sobre eso y las reglas no escritas en el béisbol de las grandes ligas. Eso y mucho más en breve. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde la cuna del béisbol, New Jersey, donde nació. Me acompañan, como de costumbre, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, miembro del prestigioso grupo de historiadores 42421. for 21, y Alfredo Ortiz, campeón mundial, no, perdón, subcampeón mundial, Liga League, eh, categoría 9 y 10, 1986, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, y también analista sí. de este prestigioso programa. Buenas noches a todos. Bueno, eh, están pasando muchas cosas interesantes en las grandes ligas. Eh, Alfredo, tengo por ahí una sábana, si te tienes que secar las lágrimas con tu media roja. Eh, aparte de eso, los Yankees hoy barrieron a, la, a los Orioles, ¿verdad? En, en tres partidos. Pero los Mets siguen jugando extremadamente bien. Ayer hubo algo muy interesante. Vamos a buscar por aquí eh, los visuales. Donde hubo una pequeña amaje de pelea. Vamos a mostrar por aquí para que la gente vea un lanzamiento alto y discuten, empiezan a discutir, a maje, está ahí no nada buscando, discutiendo, lo tienen en López, está ahí diciendo, ¿qué es lo que pasa? Aquí estoy yo y las bancas, sale todo el mundo a correr, salió un pelotero allá desde el bullpen que parecía que estaba brincando vallas, ¿verdad? No sé si lo vieron. Sí. Y bueno, de verdad que increíble, increíble lo que pasó ayer en un lanzamiento que para mi opinión fue alto, pero no estuvo cerca de la cabeza de Nolan Arenado.
1: Alfredo. Sí, buenas noches a todos. Eh, obviamente, eh, los lo ánimos ya estaban caldeados cuando, cuando sucede esto. Eh, ¿me, ¿Me estás escuchando bien? Sí. Sí. Adelante, Alfredo.
0: Bueno, Jorge, parece que Alfredo tiene problemas técnicos. No importa. Viste el, ¿viste el lanzamiento alto, un poco cerca, ¿verdad? Eh, en el área, en el área del, de, de la caja, pero no no extremadamente cerca de la cabeza de Nolan Arenado. ¿Qué te pareció
2: a ti? Desde acá no se ve cerca. Hay que ver cómo se veía desde la caja de bateo.
0: Bueno, eso fue una recta de sobre 90 millas por hora que pasó como un avión cerca, ¿verdad? A la, al... al al tamaño, ¿verdad? cerca de la cabeza, vamos a decir, eh, yo te voy a decir como bateador
2: lo te, debe, te debe impresionar yo te voy a decir algo yo siempre siempre he estado estoy y estaré en contra de los pelotazos o, o las bolas pegadas a la cabeza eso puede tronchar como ha tronchado, como tronchó la vida de Dicky Tom bolazo sea sí y, y yo no, yo no soy partidario de, de eso. Yo creo que tú, hay el cuerpo, tú puedes darle a las costillas, puedes darle al muslo, pero a la cabeza. Ah, tú sabes otro también que se tronchó, Tony Conigliaro. Carl Mace mató a Chapman, el único pelotero que ha, 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 ha perdido la vida por un pelotazo, ¿sabes? No hay necesidad de eso, pero ese es el béisbol. La gente, algunos van a decir, bueno, ese es el béisbol. Este, siempre han existido los pelotazos, claro, los pelotazos existen desde, desde el siglo XIX, pero indistintamente desde cuándo hayan existido, yo nunca voy a estar a favor de amedrentar un, un bateador con una, una bola cerca de la cabeza, porque pasó cerca, pero pudo haberse desviado. Y, un, y una bola, un pelotazo en la cara, a esa velocidad. Pero los otros días también, Lindor, le pasó lo mismo, gracias a Dios pues sin consecuencia, pero el, 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 el tú atentar, atentar contra el futuro, la vida, el, el, el sustento de un pelotero y de su familia, nunca voy a estar, nunca voy a estar de acuerdo de eso. Mira, y como uno sabe,
0: la gente si llega o no llega, uno tiene que llamar refuerzo. Mira, y yo estaba así preparado, mandé una señal directamente a Massachusetts, ¿verdad? Y me contestaron la señal, y, y mira que me contestó la señal
3: <risa> saludito mi gente si sí, estamos aquí en Massachusetts estaba tratando de conectarme más rapidito pero está frío, eh, como ustedes saben acá y tuve que hacer marionetas pero nada este, ya fui a Dunkin Dono me compré las donas que me dieron hoy, gracias a Charlie Montoyo eh, y sus donas y no me empiecen a jorobar <risa> Mira, aquí somos incapaces de
0: hacer eso. Pero, guarda,
1: de, guarda. pero te
0: puse al lado a Alfredo para. Guardame guarda algunas tonitas de esa
1: Mira,
0: mira, te puse Alfredo al lado para que se tire el brazo. Ay, si el brazo. una sábana para las lágrimas. Puedo, les puedo conseguir una por aquí. Pero estamos en familia. Estamos en familia, que es lo importante. Y por aquí quiero compartir otra vez para que vean el para que vean el el amaje de, del lanzamiento. Vamos a decir el lanzamiento. Mira, mira. Y fuu, Que estuvo un poco elevado. Pero no fue. No estuvo tan cerca de la cabeza. No. Y Arnold. Tú fuiste un pelotero profesional. Eh, y estuvi, estábamos hablando temprano en la tarde. Y me dijiste que tú pasaste por eso. Que al, al, al igual que Pucho pasó por eso. Pero bueno. Hay que, hay que aprovechar a Palillito que ya mismo tiene programa. <risa>
3: No, no, este, nada, primero que nada también, lógico, saludar a Jorge, que está por ahí, pucho. Saludos, palito, este, algo, es Lógico que, que siempre estamos ahí, pendientes ustedes también. No, este, eh, yo, sí, viví una experiencia así, la viví eh, en Iowa, contra el equipo de San Francisco, Kansas City, sí, no me acuerdo, Burlington, yo sé que era en Burlington, Iowa, clase A, eh, el pateador antes que yo, dio un batazo, y pues, era, la, era esto en el 98, sí, 98, eso era todavía usted tiene que ser grande y caballo para usted ponerse a moniar eh, imagínate entonces en las ligas menores eh, el muchacho da un batazo ya te sabes, bien lejos, se lo empieza a perrear y yo digo, bueno pues como es la naturaleza del béisbol, regla no escrita pero para nosotros también escrita eh, el hombre pues me toca a mí me toca a mí, ¿qué pasa? en lo que él está corriendo ya yo me digo, ok, me la van a tirar a mí, ya mi mente está la espalda eh, las nalgas, la pierna, tú sabes, no, no, no va para arriba, ¿sabes? No, si va para arriba, pues yo espero que no, uno rápido dice, yo espero que no, pero te pones mentalmente como Carlitos Colón en las luchas libres, ¿sabes? Te, te pones que tú me dejas aquí y me diste acá, solamente es esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que me va a pasar, yo lo voy a coger, voy a mirar a mi dogado, porque eso era algo que nosotros hacíamos también las menores, cuando es culpa de nosotros, yo miro a mi dogado y ya con eso le estoy diciendo al otro equipo. Bueno, él entiende y no estamos bien, estamos claros, no hay problema, qué sé yo. Vamos para allá, eh, el hombre me la tira, porque acuérdense, antes de que él me la tire, yo le voy a seguir esa mano desde que él la mete al guante, porque yo quiero estar seguro de echarme bien y acomodarme bien y que me den donde me tiene que dar. Pues mire, cuando él suelto la bola, 94 a lo mejor, 93 millas, no me acuerdo, eh, cuando él suelta la bola, ya tú ves esos rojos, que no viene bajito, está alto. Y me pasó, yo diría un poquito más adentro de lo que le pasó a Gerardo, posiblemente, no sé, no me pasó tan cerca, no me pasó porque yo lo sé. Pero cuando yo me echo para atrás que cierro los ojos, que tú lo que esperas es el cantazo, porque ya tú no te vas a quedar mirando, ah, mira, no, no viene tan pegado. Ya o sea, tú vas para aquí, yo oh, va para arriba. O so, tú estás esperando el cantazo. Se oye la troche, el cache que usted que saben de pelota sabe que cuando esa trocha se oye duro pues tú te sientes como que me la tiró aquí fue y me y poco me da la cabeza y yo me miré y sí peleé con el piche se formó revolú aprendí que no debes nunca empezar las peleas tú porque vas a terminar abajo y todos los demás te van a caer encima o sea, no no termines, no vayas primero ve último ve último y no primero este pero sí hablando con esto te digo que para mí y si igual que arenado, eh, fallé. Para mí, no, no, no. La situación mía no ameritaba yo subir allá. A lo mejor decirle dos o tres para que no me la tires acá arriba, por favor, o qué sé yo. Pero no ameritaba yo ir para allá porque nunca vi el catcher viniéndose encima de mí. Cuando tú ves el catcher que se coge la bola y se vira para encima de ti, uh -huh. y knows que te la vamos a tirar. A ti te la estamos tirando, no le importa dónde te demos. ¿qué vas a hacer? Y el cacho pues te quiere aguantar. So, Arenado para mí lo hizo mal la reacción de él, pero sí puedo entender que él estaba esperando creo que después luego lo digo que él estaba esperando, pues el pelotazo y ya dame el pelotazo, me uh -huh. voy a primera. Eh, López es un muchacho, acuérdense, joven, ¿verdad? Está, uh -huh. está tratando de mojar sus pies con los Mets eh, y no hay mucho control en los pitches nuevos, ustedes lo saben Pitcher nuevo es tira duro, tira duro y tira más duro. La bola no es igual. Si no tienes un buen agarre, esos pichers van a tener más problemas que todo el mundo. Entonces, so, él trató posiblemente de darle la espalda o de darle en una nalga, pero no pudo. No llegó allá. Eh, y pues, pero entiendo a Renato. Él lo hizo mal para mí, igual que yo lo hice mal, pero sí puedo entender su reacción al momento.
4: Tú sabes que es lo más triste, palillito, que López no, no completó el trabajo y ahí está el lío en el, el clojado. Tú tienes que darlo. Ah. Sí, tú no vas a tirar. sí, pero, pero
0: Chowalter dijo, Cho dijo que él no lo mandó a dar.
4: Él no lo va a decir tampoco. No, y se supone, ¿verdad? Que la gente... Eh, bueno,
3: en la época de Papi era diferente. ¿Verdad? Papi me crió en una época que más vale que yo no te tenga que decir cuando tienes que tumbar a alguien Logico, nunca para la cabeza pero más vale que yo no te tenga que decir que tienes que tumbar a alguien tú sabes, pero yo estoy seguro que Max Scherzer porque me estoy dejando llevar por el más ¿verdad? veterano estoy seguro que Max Scherzer, no a López no a López pero estoy seguro que sí tiene que haber hablado con los re receptores nido con el otro y decirle caballo nos están dando bien duro pero demasiado de duro, vamos a pichar adentro, vamos a hacer algo y pues, tú sabes que López español habla español el nido estaba cachando puede ser que la haya hizo después que calentó acuérdate caballete ready porque tenemos que pichar adentro aunque sea asustar, vamos a asustar vamos a hacer algo, si se te zappa, que darle la narga o algo, whatever este porque sí y son 19 pelotazos yo sé que no son tirados porque ustedes los pueden mirar y ustedes que analizan que nosotros nos fueron tirados ¿sabe? Lindor se paró a tocar de una manera rara para no, un pinche no, no que, no. que tira por debajo para arriba, que no te va a pichar por el medio porque la bola se le va a sinquear, le va a venir más para adentro a Lindor hay que picharla adentro si usted busca el, el Ripoll el, es adentro y pegado porque, para que no estire los brazos de él y te dé contacto para el Leffitt que él tiene buen contacto eh, Piranoso, si usted mira los turnos él se tira se tira para la bola, o sea, él va como, como lo que es, un oso polar lo va para encima a la bola, no le tiene miedo a la bola pero si usted bate así te van a pichar pegado millones de veces, él no ha aprendido a virarse ellos no han aprendido a virarse parece que ese protector que tienen en la, en la cara, los hace uh -huh. sentir que yo puedo aguantar un golpe aquí pero ellos no han aprendido a virarse mi consejo para ellos es vean los videos de Baribón Pónganse mucha cosa aquí para que usen ese brazo de protección si usted va a seguir tirándose. Y el lo hace mucho. Chequen a Y Manil. Él se tira también para sí. pa encima de la bola. Sí. Y creo que el año pasado le dieron 10 o 12 que pelotazos. So, so yo creo que el line de los Mets hace más propenso el coger pelotazos sí. que muchos otros line
1: para Mira, Pariñeto, eh, ese ese up perdóname, Rowley tiene cinco... De los primeros 20 bateadores en grandes ligas completos, en más bolazos recibidos al momento. Tú sabes que tú tienes 5 de los, de, los, de los primeros 20. O sea que ya ahí cumple con los demás propenso, obviamente. Y segundo, hay unos numeritos que yo estaba viendo, los bateadores de derechos de los Mets están recibiendo el 46% de los lanzamientos en la esquina dentro del home. 46% de los lanzamientos que le hacen a los bateadores de derechos del equipo de los Mets es en la esquina dentro del home. Así que... Se están parando bastante cerca del plato y, el, y los pitchers lo que quieren es que no... Ellos no quieren que tú los crowded, como dicen ellos. Que te sí, le pegue exacto, mucho exacto. Y, y esa es la manera de defenderse, la tienen que pichar adentro. Ahora, el factor de la bola y los humidificadores estos que están utilizando puede ser algo también que le esté afectando un poco el grip y el agarre a, 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 a estos lanzadores. ¿Verdad? Que, que podría ser algo que estén utilizando, pero como bien tú decías, son 19 bolazos al equipo de los Mets y un equipo por el método como, como los Piratas no han recibido ningún bolazo sí. todavía en toda la temporada. Y aquí es donde hay una discrepancia bien grande y hay algo que está pasando, verdad, con, con los Mets que, que no sabemos lo que es. <risa>
3: pero qué bueno que hablas de los Piratas porque, pues, la gente fanática, pues, es fanática y no, vos no ven esos datos, esa, esa idea lógico. Tú miras los Piratas y quién te va a lastimar de fuerza. ¿Quién te va a lastimar Ajá. para Rayfield, para esto? Pues son equipos que no vamos a estar pendientes para estar tan pegados, pichar pegados. Usted, el que es fanático como Raúl y de los Met Full, chequee los turnos de James McCann. James McCann recibe 6 o 7, los, todos, todos los lanzamientos que le tiran a él, el 90% es pegado. Porque ese sí, ese sí lo único que sabe darle al picheo del medio para afuera, del medio para afuera, busca y entonces chequeelo, que siempre le pichan pegado. Eh, es bueno que hablando del agarre de la bola que estaba hablando Alfred, y yo sé que muchos han hablado de esto, anoche pues traímos a René Rivera eh, y le dimos a René, te traiste diferentes bolas que tú tengas para que nos explique por qué fue. Pues, René, tú sabes que todavía hasta el año pasado estaba en grandes ligas. Y queremos uh -huh. saber, porque ya yo sabía de antemano, posible igualmente que ustedes, que en verano, cuando se acerque el verano, la bola la cambia. Y es natural, porque en el verano se suda más. Y va más fanáticos al estadio. Y lo que le gusta al fanático es honrón. So, esa va a estar más viva que a la de a principio. Cuando René trae la bola del clásico mundial de ellos del 2017, que oh, es, es una bola que yo no sé si usted sabe, es más apretadita, un poquito más pequeña, y viene ya de por sí con una pega en el cuero. Eso lo prepara Japón. Ya viene uh -huh. con una peguita, y por eso usted nunca escucha Ningún lanzador japonés molesto, que la bola está mala. Bateadores, que la bola no sale. Y esto, y es más, podemos llevarlo más allá Jorge, que, que, que puede investigar y todo esto. Te puedes verificar, Jorge. A ver, ¿cuántos japoneses le hacen el tomillón en la liga de, de, de profesional de allá? Porque eh, yo sigo esa liga por los videos y todas esas cosas que uno sigue, ¿verdad? Y Inestalizoto. Casi nunca veo estos reporteros de Corea o Japón poniendo tomillón para fulano tomillón para sultano tom o sea casi nunca los oigo ustedes vieron a Tanaka que yo creo que pichó como 11 años con el mismo ligamento suelto y se quedó, y le dijeron no tú necesitas tomillón y estás loco, sabes yo voy a bragar con este y cuando se parte se parte tú sabes este, y hemos visto a muchos que, que japoneses que, que no se lastiman pero hay es que chequearle pero yo creo que la bola tiene que ver y cuando él trajo la bola de grandes ligas el año pasado eh, era interesante porque la que primero que él trajo era una que la costura de arriba era más gruesa y sobresalía la de abajo era más apretada o sea que el pitcher tiene gripe en un lado nada más, no en el otro esta de, este es de dos costuras a tener
4: este pues, su
3: problemita y a pelear ahí que estamos en vivo pelear, este, y había otra que entonces es más, es, es más grande pero es lisa, completa eh, mira, ahí tiene por mira,
0: mira, esta es la de, esta fue la del 2019, okay. Que utilizó las ligas menores, que fue okay, mira, la misma, que fue la misma que utilizaba Grandes Ligas, pero decía eh, Liga Internacional.
3: Ah, okay, okay.
0: ¿Verdad? Y esta es la que usaron el año pasado, que uh -huh. pesa menos, pesa básicamente. Me, eh, lo que es una moneda de 10 centavos menos que okay. esta. Yo las okay. pesé, se pesaron, yo las pesé, las verifiqué. Y entonces... ¿Y
3: las costuras? ¿Cómo tú las sientes? ¿Sientes una más gorda que otra? Como que más para afuera que
0: La, otra. la del 19, que fue el año que el día no tuvo no bueno, la costura okay. se siente más levantada. Okay. La del okay. año pasado, yo la, se siente más pegada Ahora. la bola.
3: Ok, 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 ok. La Pero de bueno, este año que trataron primero la trataron en la four league y uh -huh. creo que el problema que pasó en la four league era que tenía la costura más fuerte uh -huh. era que estaba teniendo muchos piches porque como ahora tiran a 100 millas y todo el mundo tira a 97 estaban teniendo muchos callos que se estaban partiendo en los dedos uh -huh. y había muchos muchachitos jóvenes que no podía pichar muchas entradas porque rápido se les jorobaba el dedo que no puede, hay que, hay que curarle ese dedo la piel, qué sé yo So, entonces, en grandes ligas están usando otra para ver cómo podían bregar con la costura más apretadita, más lisa pero el tamaño y el peso sigue siendo difícil y por eso ayer no sé si ustedes escucharon a Jack Berger, creo que se llama él, el tercera base de los White Sox, que está jugando la fuerza del cara él estaba molesto porque la analítica le dijo a él que ha dado cuatro jorrones más este año que no ha aparecido. Y le preguntaron, ¿por qué tú dices eso? Y dice, pues porque le daba cuatro horas sobre 105 eh, millas por hora, con un ángulo de 34, qué sé yo, fue lo que él dijo. Y esas, no, no, no. el año pasado, el 90% que yo llegué a esos números, terminaron cuadrangulares o contra la verga. Y estas cuatro no han llegado ni al warning track.
5: Y estaba como que, no estoy
3: diciendo nada de la bola, pero el que dice que a lo mejor hay algo, hay algo. Y behind the scene... Vladimir me dice nosotros hace dos días. A ver, yo no sé, yo le he dado dura labor y no Hay veces que no. Y Vladimir
0: no ha dado honrones, ¿verdad? Lleva tiempo que no ha dado honrones. Oye, chico. Súper sí. a... interesante eso, Arnold. Oye, sabemos que te tienes que ir porque te tienes que preparar para, para un programa. Familia, usted entre tarde al programa de Arnold hoy. Hoy entre tarde, los otros días. Sí, sí, los días sí. Que sean... Los días que sean martes, miércoles y viernes y sábado domingo, entre a, entre a la hora que es. Pero hoy no se vaya todavía. Arnold, gracias por haber venido aquí.
5: Te lo agradecemos, gracias. de
0: verdad. Sabes que esta es tu casa. Familia, no hay competencia entre me gustan los deportes no. y béisbol ahora. Aquí lo sí. que hay es hermandad, hay respeto, eh, hay no, mucho pues... cariño, ¿verdad? Eh, hay cosas que no se pueden decir por cámara, pero Arnold y yo no la chismoteamos, ¿verdad? Porque hay sí. es que sacar y decir, ¿te enteraste de esto? ¡Es verdad! ¡No, no es verdad!
1: Eh,
3: mira, y hay que, hacer un, hay que hacer un buen debatito de béisbol cuando se acerque el Juego Estrella, hacer un poquito de eso para la gente, porque como vamos a tener cuántos días son, como tres días libro o dos, después del Juego Estrella, la gente sí. se aburre un poquito en la casa... Eh, los vecinos míos me dicen para pa, pa no escuchar a la jefa, este, hazte un video algo no <risa> tenemos que hacer algo ahora, eh, unirnos con Me gusta los deportes y hacer algo que podamos estar 6 o 7, 8 nosotros aquí si para eso es como si tuviéramos una mesa y buscar unos temitas, buscar como cuatro o 5 temitas, hablarlo bien nice eh, porque, porque el mejor es lo que nos gusta el es lo que nos gusta a nosotros
1: palillito, y necesito desahogarme un par de cosas de... De nuestros patis rojos contigo, así que por favor, déjame ver si puedo ir contigo. Por mira, favor.
0: Mira, Ricardo Gibón que tú sabes que cubre a los Yankees, acaba de llegar. Déjame ponerlo aquí interesantemente entre Alfredo y. Espera. Entre Alfredo ¿Está buscando y. Ahora sí.
3: A, 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 ahora. Ricardo, Ricardo,
5: cuidado. Ya, ya va, pero. Mira, aquí estamos en territorio neutral. Oh. Mira, Oye, lo es, bien treñado? está bien este, eh, Estamos en territorio neutral, ¿qué pasó aquí? ¿Cuánta violencia? No, no, pero qué bueno, qué bueno. Felicitaciones al yanquista, porque verdad los
3: yanquis están jugando un buen béisbol eh, y antes de, Antes de miren, que la gente sepa, por si acaso, ¿verdad? Yo sé que hay gente... Si a usted le gusta béisbol ahora, le gusta, gusta todo lo que sabe baseball, olvídese de eso. O sea, usted sabe algo de nosotros. Señores, cuando Palillito hace el bostoniano y hace un video porque ustedes me comen en TikTok y me comen en todos lados. Es, es un personaje, el bostoniano es un personaje, no es palillito, ¿ok? ¿Sabe? Porque y se molestaron, porque yo les di felicitaciones a todos ellos, Ricardo, y dije, pues, yanquistas, qué bueno, qué sé yo, pero al final puse los standings de los últimos seis o siete, ocho años, que los yanquis siempre han estado en primer lugar, es como acaban, es como acaban, eh, y se molestaron, ah, que viste, que tú lo que eres un hater, que, y ya usted sabe todas las cosas que nos dicen.
1: 27
5: no, campeonatos no Eso, eso no es del otro vale. siglo. No, Alfred, acuérdate que nosotros podremos no ganar un título desde el 2009, pero los mediarrojas de Boston pasaron casi 100 años, ¿ok? Sí, pero eso es otro siglo. <risa> no sé, so, no. No. No, A no, todas no. estas, y que por un tipo que los maldijo ahí, ¿Para que, bueno. espérate,
3: espérate, espérate ahora que esto está bueno, espérate Jorge, que tú eres el historiador aquí tú eres el historiador aquí, Jorge Jorge, cuando el béisbol empezó ¿verdad? apareció el béisbol en no, 1900, 1900 pero, pero, oye, pero
0: Jorge es mayor pero no estaba para pase tiempo no, pero el historiador, caballo, <risa> vamos a aprovechar el
3: historiador Jorge, ¿quiénes eran los que ganaban al principio? ¿no eran los post hombres? sí
4: está muteado Jorge, está muteado
3: Ah, es
2: que estamos. Put... No, no asusten a Jorge ahora. No... Sí. Está... Oye, Ei, ¿no mira, no. Al, al, al principio era, como él bien dice, Boston, y después entonces fue que empezaron los Yankees en esa racha tremenda, ¿verdad? Ok. ¿Es entonces, en esta década, en este siglo, Boston ha lucido. En... No, no, no. No, no. Graba no. eso. Te van, te van a odiar. Pero, o sea, ha lucido mucho mejor con, en cuanto a su equipo, ¿verdad? Pero la verdad que los los Yankees.
3: Ok, no, no, espérate, por ahí vamos, por ahí vamos. Los Yankees son los Yankees. Jorge, Ajá.
2: ¿cuántos campeonatos ganaron los
3: Yankees con Beirut en su roster? Porque yo no pueden decir que ellos, que ellos, prepar, ellos prepararon a Beirut, hicieron pero, a Beirut.
5: Pero una pregunta, los Boston Braves no pasaron a ser después los Milwaukee Braves y después pasaron a ser los Bravo Atlanta.
3: Por eso que el Boston Braves o sea, no solo, no solo me el... arroja de Boston. Bueno, por dónde ganaron eh ganaron mi cuco. <risa> ah, ¡asco! No. Oye, t -t también superan los
0: récords de, de Pequeña
3: Liga. O sea, como... pequeña Pero Jorge, ¿cuánto, cuántos campeonatos ganaron los Yankees con Babe en su roster? 27, oh. 23,
0: 27.
2: Como 6 ganaron, 5 con sí, ganaron rock. En el, en el en el 23, el 27, 28 y 32 ok, que eso uh -huh. se los quita, réstelo réstelo,
3: porque esto se los dio Baylor que Boston se los regaló a ustedes se los vendió, eso, eso es comprado
0: eso es bueno, comprado. <ríe> quedan 23, quedan sí, 23
3: está bien, tiene 23, ok de esos 23, ¿cuántos cambios hicieron con Kansas City para meterle jugadores a ese roster de de los Yankees, porque ellos cogían casi... pero mi papá me dijo Mira, Kansas City era la triple A de los Yankees. Ha dejado que un tipo lucía bien allá, Roger Maddy, cámbialo para acá. Y aquel, cámbialo, Cafijote, cámbialo, para firma para acá. Todo era buscando,
2: pero no embuste, es vacilando, es vacilando. Es sí, algo. vacilando. Yo sé que tú o, estás vacilando.
0: O, o, oye, Ángel, ¿tú sabes lo que pasa? Que cuando tú le pones la voz del Wimo, eso la gente le hace
1: así. Oye, pero... Lo, que es? oye pero, pero lo que es claro, lo que es claro, ¿Eh? Que en esta época ahora es más difícil ganar el campeonato que antes, claro, cuando eran menos equipos. Así que esos cuatro campeonatos sí. de Boston en, en el siglo XXI valen para mí, 10 o 15, porque son cuando es complicado de verdad. Ahora el ganar es difícil. No en la sí, no, época
2: no, que, era, no. que eran ocho equipos. Deja buscar la sábana, buscar la sábana. No, mira, no, tiene un punto, tiene un punto bueno ahí. Gracias, Ole. En la época gloriosa de los Yankees eran ocho equipos y el que, ganaba, el que llegaba primero ese el que llegaba a la serie mundial. Claro.
3: Exacto. Ese, ahora eso... no.
2: Por eso, es, por eso es que se hace tan difícil, no tan solo para los Yankees, para Boston, para todo el mundo. Fíjate que nadie Porque es que ahora son demasiado mucha competitividad, pero antes era sí, 8, sí. 8, 8. Y el que estaba arriba y para ser el mundial y los Yankees siempre estaban, eran Yankees y los Dodgers de Brooklyn.
3: Pero, bueno, Jorge, si no Ajá. me equivoco, Jorge, ¿cómo equivoco? no me acuerdo bien. Si no me equivoco, te William ganó la triple corona. Y no fue el más valioso, porque los quedaron Jordi es así, sí, que quedaron
2: lo por ah, el Mayo así, así era antes, que el que ganara que era primero es
3: el que puede ganar un
2: que MVP. Es, que es como debe de ser el más valioso, ah, el amén, equipo que llegue ah, primero. Ah, no sí, claro Porque el, 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 hay una confusión de que, por ejemplo, Maitrao. Maitrao no puede ser el jugador más valioso, ah, man, porque ah, llega abajo ah, el equipo. Exacto, Ahora, ah, puedes decir que Maitrao es el mejor jugador. Pero no es el más, eso, ah, ah, no ah, el más no, valioso. Exacto. Ah, mira, lo dijo Jorge, no lo dio Palillito otra vez, ¿ok? Uh
1: -huh. Porque
2: sí, yo pero hay, una cosa, eso, hay una confusión, como Ahí hay una yo, confusión con el más yo, lo, sí,
3: yo lo que digo es, Jorge, si en aquella época querían darse lo que quedó segundo, el equipo que contra está bien, pero no había mucho equipo, mano, o sea, entraba uh -huh. uno de cada contra, pero pues está bien que, pero para mí, para ganárselo un maestrado, un Bryce Harper usted tiene que dominar de una manera tan bruta que en esa liga no hay más nadie. O sea, uh -huh. definitivamente fue una liga que se dominó por pitcher y a la gente no le gusta hacer un pitcher, yo tampoco soy de pitcher, porque es cada cinco días. pero pues yo digo, pues está bien, no hay problema, este porque se lo gane Bryce Alper. Pero jamás, tú sabes, eh, yo le yo, yo puedo perdonarle al béisbol, uh -huh. especialmente a los votantes, lo que le hicieron a Rubén Sierra en el 89. O sea, uh -huh. eso fue una uh -huh. falta de respeto tan grande. Uh -huh. eh, y yo entrevisté a Robin John Rabli, que tú lo, uh -huh. lo sabías, y, y hasta el mismo Robin John no podía creer él fue el más valioso, ¿sabes? ¿Y yo, yo, no, eso fue Rubén Sierra, no es imposible. Lo para ahora lo transmiten, en aquella época no lo transmitían, te llamaban este, y él pensaba que era una llamada loca de esas, ¿tú sabes? vacilándolo, porque ya no puede ser. Sí. Porque toda la liga sabía que Rubén tuvo un año Apreta, de película ese año, y si se lo vas a dar a alguien que el equipo no llegó, como Robin ya, pues entonces. Ahí está,
2: ahí pero, está hay, Mira, uno revisando la historia con todos estos premios que han dado, no quiero entrar en ese tema, pero sí por encima. Uh -huh. Cuando tú estudias la métrica, war, te das cuenta, ahí es que tú te das cuenta, la gran, las muchas injusticias que se cometieron durante todos estos años. Uh -huh. que cuando, con la métrica tradicional, cuando tú coges el papel, uh -huh. lo, que, lo que tú estás pendiente a los honrones, a las carreras empujadas y al promedio de bateo, pero no estás pendiente en qué, qué posición jugó, no estás pendiente cómo corrió las bases, no, tope, no estás pendiente... ¿Cuántos doble play mateaste? Entonces, sí. eso, todo eso está incluido en el wall, mientras que la métrica moderna, el que empuje más carreras, el que dé más honrones, ese es el más valioso.
3: Sí, y yo sí, me, sí, sí, estoy y contigo. Yo me he
2: puesto, y me he puesto a analizar todos estos individuos que han ganado MVP. Hay muchas, se han cometido muchas ¿Y gol? injusticias. Sí, y, sí. ¿Igor y, y, y sí, estuvo sí. ahí? Debió hacer, debió haber sido Bueno, para yo quiero no
3: decir más, Igor ganó un, un más valioso, mm. que en si sí él no fue el mejor año. Correcto. Eh, 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 estadísticamente viendo, si usted lo mira bien él no creo que fue el 98, si no me equivoco uh -huh. él no fue el mejor, lógico no molestó porque estaba en primer lugar el equipo de Texas eh, uh -huh. y se notó bien fuerte lo que él hizo, y yo dije, mira pues está na, está na, tú sabes, no no está mal que él se gane, eh, boricua también, lógico, eso, eso tiene que valer para nosotros pero, eh, sí sé que ese año, eh, eh, habían dos más que estuvieron ahí, que pudieron habérselo llevado pero para mí, como yo digo, el año pasado posible que usted me tenga que vender y yo soy así, Jorge, de que Otani no fue el más valioso. I'm sorry. No. Puede ser que eso no se haya visto hace mil años. No. Lo entiendo. No, lo entiendo. Pero Debe entonces, ¿cómo uh -huh. tú le vas a decir a Vladimir? Papá,
2: que tú no pichaste? Mira, no pinchaste. Otani, sí. Otani, palillito, es Má, más jugador. ¿Verdad? Es más jugador, completo, sí. Exacto. Más jugador que Vladimir, pero Vladimir... Fue más valioso.
3: Sí, eh, duda. Amén, amén. gracias. Porque... Sin
5: lugar a dudas.
3: Muchachos, que, muchacho, que ustedes le digan, no, papá, tú mataste la liga en todo ofensivo. Ofensivamente, claro. tú viste. Papi, pero no te paraste la loma. Muchachos, <ríe> me hubiera dicho, déjame pinchar los juegos abiertos. Yo piché los juegos abiertos. Mira, y Jorge, te pregunto, y Jorge, ustedes pueden pelear esto después, hacemos otro si sí. quieres. Pero te pregunto, Jorge, si este año Otani viene, no sé yo, gana 11, pierde 4, pierde 5, ponle. 3.10 de festividad, que es un poquito mejor que yo creo que lo que tuvo el año pasado, que pichea constante, porque ahora como el DH y eso después quedarse pichando, pues lo van a dejar pichar un poquito más porque saben que se queda jugando. Eh, y viene y batea, qué sé yo, 260, 30 para la calle, que él no puede hacer, 102 empujar que él no puede hacer, majito de lo del año
5: pasado. Palillito, yo digo no puede... joder, que ¿Sí? él es el
3: más valioso ya.
5: No sí. hace falta que digas más nada, en lo que dijiste 260 de promedio de bateo, ya es el MVP, automático automático estoy
2: de es el problema, de la confusión que hay entre MVP y jugador, y el mejor jugador igual que mira cuando la gente habla por ejemplo este, los bateadores designados, David Ortiz es el mejor bateador designado pero Edgar Martínez es un pelotero más completo sin duda sí sí
3: sí,
0: sí. sí, sí, ¿Por qué?
2: sí porque sí, sí. ella jugó tercera ¿sabes? Eh, 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 los números de ella son acumulados en una posición defensiva parte de ellos y parte como designado si te vas designado puro uh -huh. es David Ortiz pero si te vas como pelotero uh -huh. ¿tú sabes otro caso también que se está mencionando por ahí que están comparando? que no lo hemos discutido aquí pero ahora vamos a aprovechar <risa> a ver con Roberto Clemente mira esto oh, wow Sí, están diciendo que Albert Pujols es mejor que Roberto Clemente. Es mejor bateador, bateador. Uh -huh. Coge los números, mejor bateador. Pero Clemente corría, filiaba, los números de Clemente fueron en el right field, los de este fueron en, el, en, en primera base, y este, este no, 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 no tiene... O sea, es una primera base. O sea, que tú puedes decir correctamente, Albert Pujols fue mejor bateador que Roberto Clemente, pero Roberto Clemente fue un bateador, un jugador, no, bueno. jugador completo. Vieron eso, vieron eso. Pero, pero tú sabes por qué lo que pasa, que como la gente está pendiente a las métricas tradicionales, con carreras ah, carrera bien. empujada, con Rone, este es el mejor. Mira, yo le dije... Yo el béisbol el... es fildeo, corrido de base y dependiendo de la posición que fue. Yo le Ahí dije no. a,
5: un,
3: a un muchacho, bueno, no muchacho, pero un grupo dominicanos uh -huh. que estaban molestos con, con unos puertorriqueños, porque ellos fueron yo no sé a dónde, eh, y ellos decían, ellos, los dominicanos, ellos decían que para ellos, Vladimir Guerrero, como era Rayfield, Vladimir Guerrero fue un poquito mejor que Clemente, Porque, Y los boricos le cayeron encima, imagínate. Va, va. Yo Ellos vienen y pensaban que yo les iba a decir lo mismo. Y yo le digo, mira, si tú me dices lo de Albert Pujol, te digo tú estás loco, espérate, tú wow, oh, oh, esto es diferente. Pero si me dices, si tú quieres decir que tu, tu, tu Vladimir Guerrero, se puede comparar, se puede comparar con Clemente. Yo te lo voy a comprar, vamos, explícame cómo tú, que me traes el tema. Pero no hay problema, no te voy a decir que estás loco. No te voy a decir uh -huh. que estás loco. Pues buen brazo, aquel te era loco corriendo a veces. Eh, eh, ok, fine, vamos a verlo bien. Y los dos eran mal bateadores en cuestión de la bola mala, eran, eran caballo en ese picheo. Pues esa, esa, esa comparación, joder, yo la acepto. Aunque al final te voy a decir para mí que es Clemente Full, por lo que he visto y lo que veo en la táctica, pero sí te, no me molesta que me diga, vamos a comparar a Carmen con Vladimir, ok. Pero no, esa de Pujol, señores y Pujol, es más, Pujol se ganó un guante de oro porque, pues, batió.
1: Batió. batió
3: <risa> los guantes de ahora, ¿cómo es, Jorge? Los últimos 20 años podemos decir, Jorge. O Palmeiro se ganó uno en primera jugando 15 juegos en primera. O sea, vamos a... Ah, la, claro, 15 juegos ese año en primera. Tú sabes y lo que fue pasa. El, el, el guante oro.
2: Tú sabes lo que pasa <ríe> con la gente, con la comparación de Vladimir y Roberto, que cuando, cuando volvemos a la métrica tradicional, bueno, sí. Vladimir tiene más honrones, más carreras empujadas que Clemente y tiene un punto más de por vida en bateo de por vida. De ¿Qué pasa? Lo, entonces tú vienes y dices el, el fanático común, bueno, más honrones, en menos turno, empujó uh -huh. más de 1.500 carreras, la misma uh -huh. posición. Y ahí se va Vladimir Guerrero. Pero entonces, cuando tú vas a la métrica Ward, mira qué interesante. Roberto Clemente batió más que <coughs> Vladimir, corrió mejor las bases que el Vladimir. No batió para tanto doble play como Vladimir. Filió mucho más que Vladimir. Y entonces tiene un Ward de 93. 93. Y... 92,
3: por ahí, ¿verdad? 93, yo creo
2: no, no, espérate, espérate. Voy ahora, voy ahora, voy ahora. Señores, hemos
3: empezado mucho mala mía, ¿verdad? No, no, mira.
2: Oye, qué raro está esto. Bueno, la cuestión es que eh, me está saliendo, no me está saliendo la carrera entera de Vladimir, pero sí, Clemente tiene un guard. Clemente estábamos montados en sobre los 90. Claro. Para tú claro. tener un guard de 90, tú tienes, tú tienes que haber dominado todas la fac, la fac, la, las facetas del juego. Pero como el fanático normal, y que es la mayoría... Está en las estadísticas tradicionales, pues esas son las discusiones que se forman en las redes. Simplemente la 94.8, 94 ¿Y cuánto está
3: Vladimir? Y Vladimir está, vamos a buscarlo aquí.
2: 59. Vladimir 59.5. Y eso
3: 59
2: te lo da. Y eso te lo da la métrica Ward, Pero si te sí. vas en las tradicionales, te vas a dejar llevar porque conectó más horrones, Empujó más carrera y batió 318 contra 317. Dice, ah, esto es mejor. Uh -huh. Esa, sí, es sí, no, claro, claro. esa es la importancia de tú adentrarte poquito a poquito a la métrica moderna bueno, claro, pues, sabe,
3: mi gente, dimos una clase ahí Jorge, para que no venga a robar mira, sácate otro día entonces y
2: los perros los perros ya tenemos tema para el día muy estrecha no, serio, serio,
3: serio porque se van a aburrir
2: los otros fanáticos y hay que, hay que ponerle porque. Y te trae a Baerga. Son temas buenos. Ay, que, no, te trae a te traigo, Mira, te trae a Baerga. Hay no, que traerle pastillas. Pastilla,
3: pastilla
0: parece no,
1: para
0: para si, si se va a hablar el de War, búscale. Búscale de Pancha.
3: Búscale. <risa> 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 <risa>
2: Muchachos, es,
3: tachos, Mira ese programa con Baerga y y Correa fue el chacho, un piquiña, un chacho. <risa> <risa> claro, pero señores, los quiero de verdad. Eh, eh, un abrazo. Por la invitación, nos vamos a ver. Cuídense, ya que está sí. Raúl, y hay que prepararlo para sí. los, los jueguitos de los estrella los que estén disponibles. Eh, los que aguanten el stream ya, si vamos a disfrutar aquí un ratito. Sí.
0: Podemos, podemos meterlos como 10, yo creo.
3: Dale, pues dale, papito, oh, ya lo oh, sabes oh, Un abrazo. Cuídense, <risa> <claro>. Un placer. <risa>
2: Bueno, de palillito de palillito de
0: candela. Bueno, bueno, qué bueno que Ricardo Guión finalmente se decidió venir a llegar aquí al show, pero llegó el momento adecuado que lo colocamos entre dos medias rojas. Pero ahora sí.
5: Yo no, vamos no, sab hablar... no sabía que estaban con palillito ni siquiera. Bueno,
0: oye, 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 Ricardo, el, eso se va a descontar del cheque.
1: No, no, no sabía. Tiene una multa, tiene una multa ahí.
0: Tiene multa, ministro. Comen. Hay que hacer el, el kangaroo court. El kangaroo court. ¿Verdad? <risa> bueno, oye, aquí íbamos a hablar de, la, de las reglas no escritas, pero no, no nos metimos en los pelotazos y, bueno, de las reglas no escritas, ¿verdad? Para continuar el, el tema que se que habíamos propuesto a comentar. Eh, no se puede robar bases... Eh, ni hacer swing 3 y 0 cuando estás ganando por muchas carreras uh -huh. eso, es, eso se dice, ¿verdad? Uh -huh. yo entiendo lo de no robar bases, pero no hacer swing 3 y 0, tuvimos aquí hace un tiempo atrás a Luis Rodríguez cuando Fernando Dati hizo swing 3 y uh -huh. 0 para meter un honrón eh, San Diego iba, iba ganando por muchas carreras y, y, y todo el mundo del, del, de los coaches de San Diego estaba en contra de eso menos Edwin Rodríguez y Edwin Rodríguez explicó que en el béisbol moderno eh, las ventajas, aunque sean por muchas carreras, son fáciles de llegar uh
1: -huh.
0: y que un pelotero no se puede cohibir no hacer swing 3 y 0 porque el béisbol de hoy no es el mismo de hace 20 años atrás, 30 años atrás. Uh -huh. más, ofensivo. Te, más, ofensivo. más ofensivo. ¿Qué te parece eso, Pucho? Pucho Barrio.
4: De acuerdo. Eh, hoy, an, hoy día vemos la la velocidad del picheo, el dominio del picheo. O sea, no estamos hablando de tipos que uno que tiraba 93, 94. Eh, ahora mismo todos los tipos tiran sobre 95+. Es más difícil tu caer en, en, en ritmo, obviamente. A veces cuando tú estás, no tienes tu timing, un conteo de 3 y 0, tú sabes que el tipo tiene que venir por todo el medio del plato eso puede ayudarte, ese swing te puede ayudar a, a encontrar tu timing y coger tu ritmo durante lo que ¿verdad? durante la temporada. no so, creo que ya hoy día, en el 2022, eso sea algo como lo estaban haciendo, parece
2: Jorge. Mira, an, an, antes de que continúen con, con, con el, la línea que están ahora, yo había buscado... Eh, los, pero, 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 los lanzadores con más pelotazos en la historia y en cuarto lugar de los conocidos porque los tres primeros son de, la, de los 1800 pero tenemos en cuarto lugar a Walter Johnson con 205 Randy Johnson tiene 190, Tim Wayfield tiene 186 Charlie Ho 174 sayón dio 161 Jim Boning 160 Roger Clemens 159 Nolan Ryan 158, Bly Levin 155, Draisdell, para ver no haber lanzado tanto. Eh, tiene 154. Estaba buscando por, a Pedro Martínez, tiene 141. Estaba buscando a Sal Magli, que le decían el barbero. Por eso mismo, porque recortaba a los peloteros, pero no está entre los primeros. Era como mucho. Mira, pero de, esos tres, de, 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 esa, de esa lista de lanzadores,
0: hay tres que tiraban en el Nope, Jim Bodin, Charlie Hoff.
2: Y, y, Wakefield. y Wakefield entonces uh -huh. para cerrar ese tema de, de los pelotazos y hacer crear conciencia en, entre nosotros y entre la gente que nos escucha eso que le pasó a Nolan Arenado ayer que él reaccionó así póngase en el lugar de Jackie Robinson que no podía hacer eso tenía que aguantar el pelotazo y callarse porque fue una promesa que le hizo a Branch Tricky. O sea, mira cómo, eh, mira cómo lo, los tiempos, la, 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 lo difícil que fue para Jackie Robinson, y mira cómo tú puedes ahora, cualquier pelotero, le un pelotazo y va para la loma para seguida. Robinson no podía hacer eso.
0: Alfredo, ¿tienes algo que aportar?
1: Sí, quería decir algo de, 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 para seguir la línea que tenía Pucho. En... Primero, quería definir, ¿verdad? tenemos que definir claramente qué es una ventaja grande y en qué entrada ya se considera eso una ventaja grande, ¿verdad? Uh -huh. Son dos cosas bien importantes para nosotros poder determinar si, uh -huh. si cae una regla no escrita en, en este juego particular, que es una ventaja grande. Y, y una cosa que quería añadir es que también se incluye en lo que estabas hablando, este, Raúl, en no tocar la bola. Eh, se habla de no robar las bases. Obviamente no hacer swing en 3-0 y, y y no tocar la bola cuando el juego entonces está muy abierto hacia un equipo, la ventaja muy holgada y entiendo yo que en las últimas entradas ya en este caso, pero otra cosa que no sé de las reglas no escritas en pues, no, no estar tocándolo eh, para tratar de envasarse. Okay.
0: Oye, eh, otra para pasar de, de reglas, hay otra regla que se dice que uno no puede cruzar por al frente del catcher. Ricardo Gibón,
5: usted en sus buenos tiempos, ¿era receptor? ¿Eso
0: le molestaba? Sí.
5: En verdad no era tanto no pasar por enfrente del catcher, sino no, además no pasar por encima del montículo. Uh -huh. Cuando un jugador es puesto out y se tiene que regresar a su dugout, jamás puede pisar el montículo. Y cuando se refieren a no pasar por delante del catcher, es cuando va a entrar a batear. Él tiene que pasar por detrás del umpire, por detrás del catcher, para entrar en la caja de bateo a mí la verdad es que eso en lo particular no me molestaba eh, a mí lo que me molesta y todavía lo, todavía lo hago si el bateador se pone muy atrás en la caja de bateo y con el bate cuando empieza a hacer como su preparación y levantar el bate está muy cerca de mí, yo con la mascota le empujo el bate adelante o sea, le hago saber, epa, estás muy atrás y si no reacciona de esa manera porque no lo entiende le echo tierra en los zapatos <risa> <risa> Oye, pero un cayó Me está molestando mi espacio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ponerme más atrás. Si me paro más atrás, si el catcher se para más atrás, lo que suele pasar, y es por eso la eterna discusión con la zona de strike, el umpire va a pensar que la pelota cayó más abajo de lo que en verdad cayó. Entonces, si el catcher está más atrás, el umpire tiende a cantar más picheos como bolas y no como strike. Por eso tú tienes que procurar siempre estar no tan adelante porque te pueden dar un batazo, pero tampoco tan atrás porque perjudicas a tu lanzador. Perfecto. Eh, otra regla
0: de las eh, supuestas reglas no escritas del béisbol es que no se puede decir cuando hay un no-hitter cuando, cuando un no-hitter está ocurriendo. No se puede mencionar esa palabra por con pero, el color cuidado.
5: Ajá. Pero voy... Porque me pasó me pasó ayer en la transmisión y me pasó la semana pasada en la transmisión uno sí puede decir uh -huh. que mira nos estaba transmitiendo de hecho la semana pasada el juego perfecto de Otani y ayer estaban lanzando no hitter tanto Milwaukee como Piratas y eso uh -huh. fue hasta el sexto inning donde se acabaron los dos uh -huh. los dos juegos sin hit ni carrera como jugador si un compañero tuyo está lanzando un juego sin hit ni carrera, o un juego perfecto, no se dice nada. Pero en la transmisión me ha pasado que estoy comentándolo en vivo.
1: Y ¡Fue escriben, tu culpa!
5: ¡Fue tu escriben, culpa! Y me, escriben,
1: y me escriben
5: diciendo, es que no podías decir nada. Es más, hasta los mismos, eh, las mismas personas del equipo técnico, el, el operador de audio, el director de, de la transmisión en ese momento, Dicen, no, es que fuiste tú el que empavó la cuestión. Uh -huh. Es imposible que yo, fuera del estadio, fuera de los Estados Unidos, yo haya dicho algo para que alguien que está pichando a millones de kilómetros de distancia vaya a pensar que es pu o, o se pudo haber sido empavado por culpa mía, por favor. Además, el juego, lo, el juego lo están pasando en múltiples canales, en muchos idiomas, como para que le vayan a echar la culpa... Al más negrito. Sí, pero acuérdate no. que los peloteros
1: son bien supersticiosos, este, Ricardo. Sí, sí, tú. Eso es parte del juego. Yo lo no soy. Se, nadie puede decirlo, nadie. Yo soy demasiado supersticioso.
5: Y sí, tú sabes que
1: ese pitcher se deja en una esquina en el Dogado, nadie se le acerca, no le puedes sí. hablar. Con nada. Sí? ¿sabes?
5: Yo no puedo jugar béisbol sin una camisa negra debajo del uniforme. No puedo. Uh -huh. No puedo. Jorge. Jorge. Weibo no podía jugar sin comer pollo antes del juego. Exacto. Sí. Y, no re, y no recuerdo si es Justin Berlander, pero había un pitcher que se comía una hamburguesa todo el tiempo antes de lanzar. Y no era que se la comía, si el juego era a las 3 de la tarde, se la comía a la 1. No. Era antes de salir del clubhouse para pichar. O sea, 5 minutos antes. Y se estaba manchando su hamburguesa. Bueno, tú te a Ter,
1: Ter, Wendell? ¿Te, Wendell? ¿Te acuerdas que sí. se lavaba los
5: dientes
2: antes de...? Sí, Ter Wendell. Sí, pero lo, lo curioso de todas estas reglas que estamos hablando, todas estas reglas no escritas, es que son reglas que han pasado de generación en generación.
5: Uh -huh.
2: Mira qué grande ah, es el béisbol. A mí la Porque que más me gusta... Esto, esto, no, esto no empezó hace 50 años atrás. Esto empezó no. desde el principio del béisbol uh -huh. y se ha ido pasando de generación en generación y aún generaciones jóvenes como las que tenemos ahora siguen siguiendo esa tradición. Eh, otra regla. No sí. se puede tocar eh,
0: eh, cuando hay un nojito. Pucho Mucho Barrio. Pobre.
4: ¿Alguna vez tú tocaste cuando había un nojito en Puerto Rico? No. Tú no haces
5: eso. Lo hicieron la semana pasada. A Nico Gurrum. Tú, Nico o sea, Gurrum le tocó la pelota a Shohei Otani con un perfecto en el quinto inning.
4: Tú, tú, eso se considera como una falta de respeto. O sea, tú... ¿verdad? Es parte del juego, porque el toque de bola es parte del juego, pero tú, si vas a romper el nojito, es que sea bateando. Oye, y, pucho. Y, añadiendo un poquito a lo que dice Jorge de la regla no escritas, claro, lo maravilloso es y lo constante que es. ¿Sabes? Es, es, es como una regla, Por eso me no decimos reglas no escritas, porque es ahí. Oye, Pucho.
0: Pero antes que nada, te tengo una pregunta mucho, pero quiero saludar a Charles Alberto, que es nuestro diseñador gráfico, que está conectado. Oye, eh, tú que jugaste semiprofesionalmente, o, la, o profesional, vamos a decir, porque te pagaban en Puerto Rico, ¿por qué dicen, no sé, verdad, pero, digo, ¿por qué es tan importante no hacer ni el primer, ni el tercer lado en la tercera base?
4: Uh, no, eh. <risa> Ahí es donde ¿verdad? tú pones un corredor en tercera, es donde se pone la cosa, ¿sabes? Pone el, comienza un rally igual que en segunda, por eso si llega a segunda, asignado, tú no puedes ser el primero en, en, en tercera base, igual no puedes ser el último en tercera base tampoco. ¿Sabes? No. Eh, <ríe> no sé, es, es como que es un momentum que, que se no sé cómo explicarlo, porque es como en el terreno, tú tienes ese feeling, por eso mismo, porque son cosas se, que no están... ¡Se
1: dice Dicen, sí, no, eso
4: no se hace. Es como que no se hace, tú no, no, no es, es bien, ¿verdad? No sé si es superstición, eh, pero es, tú no haces eso, es un momentum que le da a los equipos, el tener a esos tipos ahí, en, con un out, no, o que matan los rallyes es, es bien diferente, la dinámica cambia, es algo bien si no hay si tú estás
1: si ya tú estás en la segunda base con dos out y estás en tercera como quiera necesitas que den un hit para que anote uh -huh. así que no hace no hace diferencia que estés en segunda ni en tercera y por eso tú no quieres hacer el lado en tercera base porque es mejor jugarla lugar la más seguro y estar en segunda como quiera tienes que anotar con un hit así que y el y no el deben momentum, ser el out.
4: y los momentos como cambian o sea de los rally el sí. feeling la vibra del equipo todo es, es no, te pueden dar en segunda el tercera o en segunda un doble que no tenías que a lo mejor arriesgarte y te arriesgaste para hacer un día, es como que uh -huh. lo intentaste. Pero si es sí. en tercera, <ríe> no,
1: no, no. ahí Ay, es que hace un pelo a los dirigentes.
0: <ríe> Oye, Ricardo, mira, por aquí, mira, Ricardo, por aquí, Joan Ezequiel Peguero Lirano dice: Ricardo, le quitaste <ríe> la malla al lanzador, eso no se hace. Mira. Eh, eso fue en B&M Sports en Venezuela, Sport. eso no fue en béisbol ahora, así que preocúpase que nosotros seguimos con la magia de este Dream Team que está aquí Raúl te tengo una
1: Dale. Te, te, te tengo una cuando sacan a un lanzador a mitad de una entrada ese lanzador espera en el dogout sí. hasta que la entrada se acabe es como manera de respeto al relevista que vino a, a sustituirlo y luego de eso, entonces se puede ir a las duchas, pero el, el pitcher espera ahí a que acabe la entrada para felicitar al compañero y luego entonces se puede ir. Esa otra es otra de las reglas que no está escrita, pero siempre todos los equipos lo hacen.
5: Es más, uh -huh. ¿sabes qué? Hablando precisamente de eso, en... vi algo que a mí me llamó mucho la atención y de hecho me gustó. En la Serie Nacional de Cuba, el lanzador, no lo hacen todos los equipos, pero hubo uno en particular que lo hacía. Cuando sacan a un lanzador no importa cuál sea, ese lanzador espera en el montículo hasta que llegue el nuevo lanzador y pasa al dogao. Uh -huh. Es como para decir, como pasarle el testigo. Eso me gustó uh -huh. muchísimo y sería algo hasta bonito de ver en grandes ligas que uno, que ese lanzador espere a su compañero y entonces proceda a, a salirse del campo. A,
0: antes se veía. Ante, sí. a, antes, Pero ya arranca por ahí, para arranca por ahí para allá. Y Era... él, él, él,
5: dependiendo
2: y no quería que lo sacaran se va si sí, el día que lo querían que, que había que sacarlo, él espera habla con el dirigente, espera, le entrega la bola al, al relevista y entonces uh -huh. se va pero si él no quería chacho, se va y lo que llega aquel que se está ya dando una ducha si es un John si
4: Lucky de la vida, ya tú sabes, ¿eh? hay que pelear con él.
5: Y, la, y yo creo que la regla, la regla no escrita del béisbol, que puede ser la más bonita de todas, es que novato, novato no paga. Ajá. El novato no paga. El que pagan son los veteranos y lo Ajá. que se espera es que el novato, cuando llegue más adelante en su carrera, le retribuye ese favor al siguiente novato. Pero hay una comida, hay un viaje, o hay un acuerdo dentro del clubhouse para comprar algo, el novato no está incluido. Los pagan solo los veteranos. Los pagan. Bueno, te, te
0: voy a decir más. En las menores, cuando bajan a un pelotero de, de Grandes Ligas porque se lesionó, ¿verdad? Y tiene que, que recuperarse, ¿verdad? Tiene que haber turno, tiene que haber acción en las menores. Ese pelotero de Grandes Ligas, por lo general, eh, paga la comida una noche de un spread para, todos los, pero para todo el, el roster de los peloteros. Que eso es algo chévere, ¿verdad? Porque el, el la vida la de las menores no es que la amorosa, es difícil. Entonces, pues, en esas ocasiones eh, esos peloteros comen bien. Oye, otra, otra regla que hay que, que, hay que comentar eh, tiene, tuvo que ver con Alex Rodríguez. ¿verdad? Alex Rodríguez uh -huh. hace muchas lunas atrás eh, con un juego contra Toronto eh, hubo un un fly ball en el infield y gritó, ¡Mía, la tengo! ¡I got it! Y entonces, tú no puedes hacer eso, tú no puedes, eso no se puede hacer, y él lo hizo ¿Qué no se puede hacer? El, Ale Rodríguez estaba en base, uh -huh. y gritó ah, ¡Mía,
2: la tengo! Claro. Ah. Eso es
4: una, una
2: Bueno, no, no voy a decir nombre <ríe> Imagínate, ustedes, los que nos están escuchando, pueden poner el adjetivo que ustedes quieran.
5: O sea, él, para poner un poco más en contexto, él estaba corriendo sí, en una no de no las almohadillas almohadilla y le dijo a los infielders que él tenía el control de ese elevado para que se le cayera la pelota a los eh, otros dos. No se hace y se, se cayó. Eso? Exacto. Sí, no, no, no. no.
2: Y oye, entonces, no es eso, fíjate, Ricardo y amigo la clase de pelotero que es Alex, o sea, qué necesidad, tú sabes, cuando tú vienes, si es un pelotero de esto que está luchando por quedarse, o que, pero Alex Rodríguez, que se ponga con eso, tú sabes, una
1: denota, una inmadurez. Sí, inmadurez, inmadurez. Okay. ¿No te acuerdas la serie contra Boston, cuando le dio a, al lanzador de Bronson de Arroyo? Sí, una jugada claro. en primera base, y él le dio para quitarle el guante, sí. y eso es algo también que ni en las pequeñas ligas se ve eso. Desahoga, aviso, desahoga. desahoga. Sí. Pero fue en el 2004, que son buenos recuerdos,
2: Era, pero, pero
1: también fue, un, fue otra jugada de él verdad que demostró que en ese momento pues, no estaba en una, una tan maduro como uno esperaría.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. ¿verdad? Mira,
1: hay, mira hay, hay otra regla
0: no escrita, es que dice que cuando en, lo, en los jardineros, los, los outfields, que una, una pelota va a ser cachada por, por eh, dos outfits juntos, ejemplo, el centrofil y, y otro de ellos, siempre le toca al centrofil. Sí. Uh -huh. Eso,
4: el, 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 uh -huh. el centrofil básicamente es la persona, es el pelotero que más cubre terreno. Obviamente hace parte de la línea central con el catcher, el ciore eh, y, y básicamente los centrofil podemos ver son super atléticos, son personas que cubren mucho terreno. Y básicamente siempre están de frente en el, el control de, de la bola. Siempre lo, el, 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 izquier, el derecho y el izquierdo. O sea, siempre están cruzando. Básicamente el, el, el jardinero central siempre, obviamente lo dice la palabra, jardinero central, siempre, la mayoría de las veces, tiene la jugada de frente. Viene con momentum si hay que hacer un tiro a alguna base o algo. Y por eso se le da la prioridad.
0: Oye, quiero, quiero hacer un, una pausa en lo que los muchachos están buscando. Eh, la, que son Quedan dos eh, reglas no, no escritas y quiero hacer una pausa porque nuestro amigo y seguidor Eduardo Panas, que es un artista, excelentísimo artista, gráfico, pintor en Puerto Rico, eh, ha hecho una donación, un regalo, para que nosotros lo, lo rifemos Aquí, a los seguidores de Béisbol Ahora. Todavía no hemos decidido cómo lo vamos a hacer, pero quiero mostrarlo. Eh, y Eduardo Panas pintó eh, wow. esta obra de Roberto Clemente wow. eh, con el equipo de Santurce. Esta es una serigrafía, eh, perdón, un gicle, que le dicen que es una copia del original. Y está espectacular. Eh, yo, yo creo que yo me voy a arrepentir, no, no, yo creo que, fíjate, aquí, no se vería, aquí, aquí se vería muy bien. ¿verdad? Yo puedo, part yo puedo a, participar. A, oye, a, así todo el mundo la disfruta. Usted se conecta, usted ve por ahora y la ve ahí. Se va a sentir que la tiene en la sala de su casa. Pero no pero Pero la estoy aquí mostrando. Va, eh, para usted ganársela, se tiene que suscribir a Veis por ahora, ¿verdad? En YouTube y Facebook. Pero vamos a vamos a escoger el mejor método para que todo el mundo pueda participar. de de esta rifa y de verdad que, que está
5: espectacular yo que arrepentido? Que, yo creo que podría que estar aquí en lugar de esta playa <risa> se, vería, <risa> se vería más bonito es
2: es espectacular ella. el trabajo de pana sí, es me,
1: gustaría,
2: me, gustaría, me gustaría todas esas obras que la todas esas obras que le ha hecho una hacer como una exhibición en una galería oye sí para, mira, pero pero oye. tengo que darle tengo que darle las gracias Eduardo mira lo que me envió Ah, bueno, pero mira.
0: Mira Panchito. Pancho Coimbre.
4: Tiene que hacer una, una caricatura de nosotros,
0: entonces. De nosotros. No, sí. Eduardo no <risa> es caricaturista, es pintor de brocha, iba a ser de brocha gorda, pero no, de brocha fina. Mira,
2: mira, mira eh, cómo está. Ese, ese Eduardo me gustaría que hiciera una, una exhibición de sus obras en una galería. Para ¿Sí? que Se que pudiésemos, pudiésemos apreciar su trabajo bien ¿Ah?
0: Y estamos, sí. estamos hablando a ver si podemos si a ver si puede hacer una, una exhibición en Ponce. Vamos a ver allá en, oh. en el Museo Pancho Poembre. So, pero vamos a ver, sí. eso, eso todavía está, eh, está
2: en, en veremos. La representación de Puerto Rico en ese mundo de pintores que se dedican al béisbol. Uh -huh. Está ahí con ellos, o sea, está en ese grupo. De está los de grandes, tú a tú, Eduardo Pana. De tú a tú con los mejores pintores de Estados Unidos.
0: Mira, y hay que decir más, nosotros... Amamos el béisbol, lo analizamos, lo escribimos y, y Ed Pana, Eduardo Pana, lo ama, lo pinta y lo hace lo de otra forma diferente a nosotros. Exporta y educa a la gente con esas obras que hace, ¿verdad? O sea, que podemos decir ¿verdad?
1: claramente que basados en la pintura, el War de Pana está como en 100 o más. Oh, sí, sí sí, sí, no, sí, sí, está. Es
2: tiene <risa> un wall un tremendo, tremendo la representación de, de Puerto Rico en el, en el mundo de la pintura internacional.
0: Ricardo, tienes por ahí otras reglas no escritas.
5: La verdad es que son muchas. Eh, no crean que las reglas no escritas eh, son cinco o seis reglas que no se pueden cumplir. Eh, de hecho, son varias. Eh, dentro de una de las que creo que faltaban o o, o más bien, creo que es una regla que por más que no esté escrita, se habla muchísimo en el béisbol, y probablemente ya la tocaron, es que no puedes poner nunca la carrera del empate o la carrera de irse arriba en base. Eh, esto se habla muchísimo en el béisbol y de hecho se discute. Eh, uno de los casos quizás más conocidos eh, se trajo a, a, a colación en días recientes porque leyeron un boleto intencional con bases llenas a Corey Seager. Uh -huh. eh, fue la séptima vez que esto pasó en la historia del béisbol. La octava. Eh, la octava, claro, pero hay que incluir la de 1881 que está dentro de la lista. Eh, de igual forma, el caso más recordado, Barry Bones, que la dio Bokshu Walter cuando era manager de los D-backs de Arizona, eh, y en ese caso, Barry Bonds no representaba la carrera del empate, pero sí acercaba al equipo y anotaba una carrera. Nunca se ha estipulado o nunca se ha catalogado como una regla no escrita, pero es algo bien común en el béisbol, donde la regla, la carrera del empate o la carrera de irse arriba nunca se envase. Sí, de verdad que sí. Eh, Alfredo,
1: ¿tienes alguna otra regla? Mira, tengo una que estaba pensando esta Ricardo también se puede, se puede eh, unir ¿verdad? Para, para comentar se supone, ¿verdad? una regla no escrita es que el catcher cuando está bateando no proteste los lanzamientos de bola y strike, porque una vez cuando él esté recibiendo va a querer que se los canten a él también, así que él no discute con el árbitro de, de home o si va a es lo mínimo que pueda para que cuando él esté detrás del plato también a él le den esos lanzamientos, esa es una regla no escrita que
5: también se aplica Sabes que Alfred y hoy conversé eh, para el programa Baseball Play tuvimos de entrevistado a Luis Hurtado. Luis Hurtado es el catcher de bullpen de los azulejos de Toronto. Antes fue el manager de la filial clase A media del equipo también de los azulejos. Él firmó como profesional en 2000. Siete, creo que fue el que firmó él. Él firmó con 17 años con los azulejos y se ha mantenido con esta organización. Y dentro de las cosas que nos decía, parte de las labores de un catcher de bullpen es entrenar a los receptores en cómo tener mejor relación con el umpire. Eh, en el momento donde ya tú empiezas a ganarte la confianza de los umpires cuando empiezas a jugar en grandes ligas, va generando esa amistad o esa relación de confianza donde el umpire no te va a querer por así decirlo eh, dejar de cantar picheos y tú no vas a estar tampoco de malas criticándole el trabajo esto me parece que es fundamental para los receptores va muy acorde con la regla porque al final si tú estás de buenas él va a estar de buenas contigo y, y los dos son las dos, me refiero a los dos, los dos las dos figuras en sus posiciones son personas que están tratando de dar lo mejor de sí en esa situación o sea, el umpire no va a estar detrás del plato para fregar a uno de los equipos o, o para dañar a uno de los equipos y el catcher tampoco tiene que estar en contra del umpire, evidentemente hemos visto situaciones eh, bastante controversiales el, la expulsión de Kyle Schwarber hace unos días por Ángel Hernández eh, la llegada yo creo que ya es inminente la zona automatizada de strike. Pero sin duda alguna esto es algo que entrenan los receptores todos los días. A cómo tener una mejor relación con el umpire para evitar protestas o para evitar que les dejen de cantar picheo. Uh -huh. Sí,
0: sí. De, ver, de verdad que sí. Familia, esto es Béisbol Ahora. Hoy casi no leímos comentarios porque la conversación estuvo tan buena, tan acalorada, que la pasamos eh, brutal. Eh, disculpen no, por no haberles hecho tanto caso a ustedes, ni saludarlos como ustedes se merecen, pero eso sí denle like a esta transmisión, suscríbase a Béisbol Ahora por YouTube, por Facebook que gracias a sus likes y a sus suscripciones, llegamos a más personas en todo el mundo uh -huh. eh, y de verdad que ha sido un gran placer tenerlos a todos aquí, Jorge Colón Delgado
2: Jorge está estás en Gracias, gracias. De parte de Ricardo Guibón, Alfredo Ortiz, Pucho Barrio y nuestro director Raúl y Ramos. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.